0: 收听到我们的节目，现在收听节目还可以几点换咖啡哦！节目播出过程中，您将会听到一组 i p o i n t 的领取代码。加入我们的官方 Line ID 是小老鼠 i u 178， 输入关键字7 7 7直接进行几点兑换，让谢老师请您喝咖啡。大家好，欢迎收听《华尔街见闻》Podcast， 我是谢晨烨谢老师。首先，非常非常的开心在这里跟大家分享哦，我们七月七号 Podcast 首播上线，到目前为止已经超过两千个下载数喽！哇吼，帮自己鼓掌一下。哦，为什么要这么开心呢？因为本来在录这个 p o c a s t 的时候啊，我也不晓得大家会不会收听这样。刚开始录的时候，其实录 podcast 的这种东西，跟我们平常上节目也好，或是录直播一些线上课程也好，其实很大的不同，因为我们等于是自己在一个小小的这个广播间里面啊。一个非常安静的环境里面呢、啊，来录音给大家听哦。那所以也不知道到底有没有人收听，因为我们也并没有在线上做一个直播的互动。比如说，你还可以扣音啊，还可以点播歌曲啊，或者是还可以及时的来互动然后问一些问题。所以基本上刚开始在录的时候，就是因为每天我们要找很多的资料嘛，然后跟大家分享，但是也不知道到底会不会有很多人收听哦。那所以上个礼拜我们的小编他上统计的后台看到这个数字的时候啊，其实我心里很高兴啊。而且不只有台湾，还有香港，因为后台看得到，还有这个马来西亚，然后还有新加坡哦。还有美国，你知道吗？哈，所以看到这个数据，其实心里面还是很感动哦。在广播之前，我其实花蛮多时间去整理一些资料，希望能够给大家一些好的讯息。当然，也先跟大家问一下上个礼拜过得怎么样，因为。前几天刚好有空哦，跑到台中去晃一晃哈、哦。那我去了两个地方哦，一个是指南宫、呃，因为今年年初的时候刚好有机会啊，拿到指南宫的钱母哦。我不知道大家知不知道这个钱母、哦，听说对开运是很有帮助的哈、哦。那、啊、所以上个礼拜呢，就又下去了一趟，祈求就是说大家都有好的一个理财上面的一个收获。因为我是第一次去指南宫，我去其实我心里面有一点点讶异哈、哦，我讶异的点有两个。因为我没有下去过，所以第一次到的时候，我我的想法是它应该是很大的一个土地公庙，面积就很大。可是我发现，哎，它就是一个小小的土地公庙，然后里面有土地公、土地婆，还有石头公，这个是让我压抑的地方。可是香火非常的鼎盛附近的这个腹地啊，既然要四个停车场哦，这么大哈，然后有好多的摊贩，所以这个也算是一个台湾的一个奇迹哦。第二个地点，我跑去哪里？我跑去台中港有一个凹类，那我觉得那个氛围还不错，它有点像我们到国外，像去关岛啊，或者是免税店的那种感觉哈，就是这两层楼的建筑，然后整片哈，那有精品的，有运动用品的，然后可以吃东西，停车场还蛮大的，停了蛮多的车子。那我稍微逛了一下，氛围还不错啦哈。那因为现在大家都不能出国，所以找个时间去这些有国外氛围的地方。怪怪，好像也可以满足一下异地的这种风情，尤其是美食街，它有一片刚好玻璃是落地窗，直接看着台中港夕阳，刚好在西下。我看很多人坐在那一排，就是点个饮料，然后就坐在那边，然后看着这个夕阳西下，哎、欸，整个氛围我觉得也是蛮舒服的，而且港口也停了一些船，好像是游艇还是什么渔船，我倒没有特别的注意，但是整个感觉，哎、欸，真的有一种到国外的一个气氛哦、喔。想着想着，今年从年初的疫情到到现在一转眼也半年过去了哈，疫情影响最大的我看还是美国，冲击最大的也是美国经济哈，也影响了这个川普的连任之路。但有趣的事情是，美股的涨幅却是最凶的哈。那另外一个是中国的港版国安法哈，这个法案也终结了一国两制让香港的一国两制走了二十二年，就进入了历史那过去香港一直是很重要的一个避风港嘛，因为它的自由跟法治那这样走了一百多年，这个结构即将就要改变哦。对台湾的影响，我想也是非常非常的大。那今年上半年的一个资本市场的变化，确实是像云霄飞车一样哦，上冲下洗。一下子让道琼重挫了一万多点哦，在联准会救市之下，哎，美股又收复了失土，连连科技股都创新高。那当然，香港的一个问题会影响到整个香港国际金融的地位吧？哈，那美国对香港的态度的改变，或许香港未来就变成一个城市也快速的中国化了哈。当然，香港未来我看应该是中资股会成为非常重要的一个主力哦，可能未来撑起半边天的会是什么？腾讯啊，阿里。八八啦、京东啦、网易啦、美团啊、小米这些公司了。那最近有一部港剧哦，我最近追剧追得有点疯狂。这部港剧是今年的一月播出的哈。港剧的名字叫《黄金有罪》，它描述的是香港一九八八年，因为剧中的男主角是从他一九七七年开始讲他的故事，然后到一九八二到一九八八，那这过程当中也是在演香港当时。证券市场一个疯狂的年代，然后主力透过各种消息拉抬股票，然后很多的香港的民众疯狂投入股市的一个年代。当然，这部剧的一个推出，有点像当时香港有另外一部。刘青云的大时代，那个时候这部戏在看的过程当中也有很多的感触了。我差不多已经看完了，那总共三十集，追的也是眼睛快花掉。在剧中，其中有一个场景是那个康乐大厦，这个康乐大厦也是我在二零零八年第一次到香港的时候，我去拜会外资去的第一栋大厦，所以对剧中的场景哦，也看到。很有感触哦。那当然，最近 A 股的变化也比较大，突然之间，上个礼拜 A 股又出现了一个比较大的一个修正哦。那到底这个牛市是不是结束了？我觉得我们也可以来讨论一下，因为最近 A 股出现的一个 K 线结构有一点像我们过去曾经跟大家聊过的转折 K 线哦。转折 K 线就是大涨过后突然的急跌，急跌以后的反弹。然后这个反弹又过不了前面的一个高点，而且反弹的过程中反而速度是比较慢的，然后让大家觉得说，哎，这个修正前面的这个长黑好像没有什么问题，但是问题是这个反弹的过程中它速度又慢，又没有办法突破前面高点，接着又突然一根长黑，这个状态的出现，最近 A 股就是涨这样子哦。所以从短线的结构来看，这个转折 K 线的组合啊，似乎在预告我们市场好像。短线上要修正了当然从短线的角度来看呢，确实这个转折 K 线的出现可能会让 A 股出现一个短期间多头的一个结束。不过从中长线的一角度来看呢，毕竟市场的基期相对比较低所以任何的市场危机应该都是潜在的进场的一个机会不过我觉得这个礼拜可能震荡会大一点，因为。上个礼拜比较明显是整个指数都是大跌的、哦，只有军工跟医药股的表现还不错，而且上个礼拜我看到超过跌停的加速就超过一百家了吼、哦。最主要当然还是消息面的影响啊，包括有一些科创板的公司要减持他手上的一个股票嘛，那这种减持的方式当然会影响到市场的一个情绪，这是一个原因。不过因为这个礼拜呢，接下来创业板要启动注册制的一个网上发行业务啊，而且未来创业板会实施二十的一个涨跌幅的一个新制，也就是目前 A 股的涨跌幅是百分之十，这百分之二十是指说。注册制的公司在上市当天的时候，它的涨跌幅是百分之二十。那当然，实施的时间我们要等官方的通知哦。可是这个制度当然未来可能涨跌幅更快速哦，也会导致割韭菜哦。割韭菜就是短时间的大涨，投资人抢进以后啊，他就直接收割股票卖压出笼，又出现大幅度的修正。这可能也是科创板减持公告，大家也担心后续市场的变化会比较大。不过我觉得最主要的。还是来自于中美之间角力战的一个讯息。那至少我们目前看，当然盘面上上个礼拜比较热的都是一些军工股。可是这个军工类的股票近期也有一些分化啊，比如说中国海防、中船应急、中船科技、中国传播这些股票还是持续大涨，但是像航太、长风、贵航股份这些个股反而下跌。所以短期来看，军工股的类股走势也开始分歧哦。所以除非，这个礼拜哦，中美之间讯息能够持续的一个延烧来刺激军工板块，不然可能这个族群可能也会短暂的出现。休息。不过整体来看、哦、目前市场的资金还是相当的丰沛的、哦、每天的成交大概都还是有在一兆以上哦。当然，这个一兆跟之前的一点五兆、一点七兆的水准来看，大概少了五千亿、哦、所以算是量缩的一个整理、哦、那还有一个因素，也是因为很多的公募基金、啊、就是台湾所谓的投信的这种基金、啊、目前持有股票的水位比较高已经逼近将近百分之九十加上国际关系的一个紧张，所以这些公募的基金开始减码股票，也是导致 A 股啊上攻的一个力道开始松动的一个原因了、啊、哈。不过，这个礼拜应该还是有机会止跌反弹哦。为什么？因为上证指数前面的低点大概在3180附近嘛，哈。那跌到3180附近，如果能够稳定下来，它就是一个短期的一个底部哦。而且呢，现在影响的主要还是消息面为主，所以这些消息如果都是在大家意料之中的话，应该影响程度相对是有限哦。不过，我觉得短线上我们还是要先看一下20日均线哦。如果说，在本周能够站回20日均线的话，后续就有机会持续上攻哦，不然的话整理的时间会拉长哦。而且我们要特别注意一下3150附近的一个缺口哦，这个是多方的缺口，缺口如果补下来了，那这个时候整理的时间可能会拉长。但整体来看哦，我们还是认为说这样的一个冲击哦，将会让 A 股从快牛变成一个慢牛。慢牛其实是好的啦，因为如果能够往慢牛这个方向走的话，反而让 A 股的结构啊能够做一些些改变，而且能够走出一个更长的一个时间哦。整体来看哦，现在还是要去注意整个筹码的一个稳定性了。但是因为我觉得历史任务还没有完成，什么叫历史任务啊？第一个， 2015年大跌下来的第一个回撤的一个支撑点是四千点，哈，应该还是要先去挑战四千点。我觉得这个历史任务应该要先去完成。当然，我们先不去讨论二零一五年下跌的这个五一七八的这个高点，我们先不讨论那么多我们先去看看这个四千点的重量级的多空的一个分界反压线到底能不能突破。如果这个任务能完成我们再来去讨论后续的一个状态。当然，基本上短线上 A 股可能还是有比较大的一个修正的压力哦。而且这个礼拜呢，创业板的注册字开始申购了哦。八月份创业板的注册制会开始执行，那现阶段我觉得是一个蛮重要的关键的、哦、因为如果接下来大盘接着就大跌了，那说实在的，创业板注册制的这个推行也就失去了它的意义。所以目前来看，七月底护盘的可能性应该还是会比较大。那如果说护盘的状态有出现的话，逢回应该就长线的一个角度来讲，还是一个很好的一个布局时间。好，那今天第一段稍微跟大家分享一下 A 股调整的状态，给大家的一个想法那等一下第二段回来，我们想要跟大家聊一聊台币这么强势的情况下，台股是不是真的进入了一个大时代？您现在正在收听的节目是《华尔街见闻》Podcast， 节目的播出时间是周一至周五晚上八点首播。收听节目的听众还可以参加免费几点换咖啡的活动。在节目过程中，您将会听到一组 iPoint 领取代码，记下这组代码，加入我们的官方 Line ID 是小老鼠 iu 178， 并输入关键字7七。起即可进行几点兑换，赶快来参加我们的活动，让谢老师请您喝咖啡吧。好的，呃，第二段来跟大家聊一聊我们的台股台股今年的表现哦，真的是非常强劲哦，不止领先亚洲其他的股市哦，包含其他的四小龙跟日本哦，不止股市哦，连我们今年的 GDP 也表现比全球其他的一个市场好非常非常多，大部分的市场 GDP 都是负的一个成长率哦，但是台股却能够维持一趴，甚至接近百分之二的一个成长。那所以呢，台币持续的一个走强哦，好像让我们又看到过去在一九八五到一九九零。当时台湾前烟角木的那个时代，那我不知道大家有没有经历那个时代那个年代我刚好在念高中，那因为还没有投入股市嘛，但是大概可以理解那个年代。当时，因为我记得从国中开始，我几乎每天都会听到我妈妈用广播在听那个股票的一个报价、哦、所以回想起来，那个时候很多人应该很有印象啊、哦。当然，现在的年轻人可能比较难去感受到当时所谓的台湾前烟角木、哦。那当时的资金有多么泛滥，资本市场有多么疯狂，什么叫烟角木？烟到是不是要让人家灭顶的一个状态？那现阶段的台股有没有可能复制那个年代啊、哦？我们来聊聊看哦。那三十年前台湾烟角木，很多人说其实不是烟咖吧。就是它不只是淹到脚，甚至淹到脖子。那说起来，就是在1951年到1990年那个年代，因为台湾的外贸非常非常的好，连续40年平均经济成长率竟然都可以达到 9%， 帮台湾创造了700亿美元的庞大的一个外汇存底哦。而且外汇管制一解除以后，新台币兑美元既然从1985年当时的。一美元兑换四十台币，一路升值，一直升值到一九九二年，大概在二十四点五，那个时候才告一个段落。所以台币一路升值，当然也让热钱不断的涌入，而且当时在一九八八年开放证券经纪商执照申请哦，从本来一九八六年就二十八家一口气暴增到一九九零年底的时候是三百七十三家哈，这个也是呃让市场整个疯狂台股。飙涨非常重要的一个开端哦，台股是从1962年开始哦，那花了很长的时间，到了1986年才突破一千点哦，但是从1986年到1990年2月1 2 6 8 2这个过程只花了四年的时间，为什么？因为资金大量的涌入，本来的交易量只有数十亿台币，但是到了1990年3月这个时候，单日的成交量。已经冲到2100亿哦，你知道这是很可怕的一个数字哦。这个数字是当时纽约交易所跟东京交易所整个成交量的加总，你就知道有多惊人了、哦。而且当时市场结构呢，并没有什么所谓的外资啊、投信，所以大部分是靠什么？靠业内啊、靠金主啊、靠主力大户炒作起来的。那很多股票呢，在金主不断周转、转来转去的情况下，因为当时交割是采余额交割制嘛，所以股。股票就会被转来转去，转来转去，所以不断的周转之下，因为标的少，资金多，大量的资金去追逐少量的标的以后，当然股价就会大涨。当时最夸张就是国泰人寿，哦，现在是并到国泰金嘛。当时的国泰人寿最夸张，曾经创下1975元的天价。每次讲到这个都哇，真的是怎么可能一个金融股可以涨到这样的一个价格？可是当时确实是这样哦。那因为高速的经济成长跟大量的一个外汇，当然使得我们经济大幅度的一个发展，也让很多人产生这种一夜致富的念头。那当时整个市场开始进入了一个投机的一个氛围，而且当时夸张到股市暴涨，然后全民疯狂，所以连这个证券公司的负责人都被约谈。先从什么时候？先从1986年12月狂涨到1987年10月。那时候先涨到四千六百点，你你要去想哦，从一千点涨到四千六百点，这涨了四倍多哦，所以政府就开始约谈这些证券公司负责人，整个台股就腰斩，跌到差不多两千三百点。哦，那很多人都觉得说涨这么多再跌还蛮合理，但是没想到，因为热钱不断涌入的情况下，一九八八年六月开始，台股又持续大涨，一路冲破五千点、六千点，短短三个月哦，从一九八八年的六月、七月、八月。就这样五突破五千点，突破六千点，八月的时候既然就冲到八千点，所以几乎是一个月一千一千这样的推哦。那当时大家都觉得说，哇，股市即将要要破万点但是当时政府觉得说，这个、股市实在太热了，热得有点危险，所以决定从一九八九年，就是一九八八年八月的时候突破八千点，当时决定说，在一九八九年来课证交税，哈，证券交易所得税啊，所以台股开始重创。连跌十九天，跌到了四六四五，然后呢，连续十八个交易日都没有人买卖、哦、每天的成交量哦，从七百亿啊掉到剩十亿，这很可怕、啊哦、然后每天开盘就跌停板，跌停板，跌停板，这时候股民开始上街抗议啊，因为这个问题太严重了，所以没有办法哈、啊，这个时候。政府只好要想办法让步嘛，因为你要化解危机嘛，所以就邀请一些当时股票市场比较知名的一个作手，想怎么重新把这个市场救回来。然后呢，交易量才又从四亿增加到一百八，接近两百亿哦。然后投资人嘿、欸、觉得说嘿、欸、又有机会了，重新投入。所以到了一九八九年的六月啊，台股又创下。新高到了九千点，那当时的成交量啊，其实大部分啊，百分之九十的交易量都是散户创造的、哦、所以几乎都是由庄家在控制股票。但是股市当时就是这么热，九点开盘，十二点收盘。我记得以前就是十二点收盘，然后收盘以后就吃饭了嘛，吃饭，所以每一间餐馆都客满、哦、那吃完饭以后啊，再去唱歌、跳舞、逛百货公司、炒股，变成全民运动。很多地主他本来盖的是电影院、好、哦、歌厅或餐厅。后来也全部把它改成证券公司。那因为当时的股票市场的涨停板是几趴？五趴，所以很多股票一凡一开盘就涨停。所以当时哪要做什么研究？拜托，那时候最重要的就是这个四大天王：雅居城、逸航城、樱花庄跟大道城隍。我。前一段时期他特别跑到大道城去逛一逛，想要感受一下那个历史的氛围，可是就感受不到了哈，因为那个四大天皇其中的大道城皇其实已经没有在现在这个市场里面呼风唤雨了。然后那时候还有什么医生帮、嘉义帮哈。非常多的作手，所以当时做股票很简单，不研究基本面，不研究技术面，很简单，就是打听哦，现在外围在做什么，主力在做什么，雅居城在做什么，亿航城在做什么，甚至有散户觉得还买葡萄王，想说，哎，这个是卖水果的，对不对？好、哦，葡萄王怎么会是卖水果的？大家知道葡萄王卖什么吗？应该知道啊，还是真的以为是卖水果的，不是嘛？当时就是。大家有喝过那个提神饮料嘛？现在就是以这个健康食品为主啊，哈。然后甚至有人跑去券商说要买三商饮，然后买不到，就想说算了，买三商很好了。而且当时如果你是做股票很厉害的这个名嘴，写教科书解盘，我就赚翻了、欸。甚至每天录影带，哦，那时候还是录影带的时代。哦，还要送到南部第四台去播。那时候南部最红的，除了诸葛亮的节目以外，就是解盘的节目。哈，所以你要知道当时的市场的氛围是这样哦。反正全部人人参与哦，都是散户哦，没有法人，也跟基本面无关，反正也不管产业的变化，也不管总体经济。坦白讲啊，那个数字打得进去哦，基本上应该都会涨。而且当时还有一本畅销书叫《理财圣经》，我不知道大家有没有听过这本书。那本书当时就倡导就是随便买，随时买，不要卖，真的是成为股市畅销书哦。那本书我我记得我也有买来看过，那里面写的确实，在当时那个气氛来看是还蛮有道理的哈、哦。不过很多当时里面所谈到的股票，现在可能盘面上都找不到了哈、哦。但是在一九九零年二月过后啊，贸易的顺畅。它开始改变了加上台币升值的幅度也开始趋缓，然后最后就是因为破万战争整个把台股就打下来那短短八个月台股既然跌幅哦高达八十趴，然后不止股市大跌哈，连房地产价格也大跌，然后很多房地产投资人我们讲平均亏损的幅度大概在六成到七成，你就知道股灾的那个泡沫破灭的时候的影响是相当相当惊人的接下来就是我们今天的彩蛋时间。今天 iPoint 的领取代码是什么呢 ？F 7871， 数字7871。活动详情呢，请到下方的说明栏观看。那当时其实有一些数字。确实是蛮可怕的哦，因为1985年的时候啊，整个台股开户的人数才40万人，上市公司只有127家。但是到1990年，短短才5年的时间哦，上市公司变成199家，虽然说只有增加了72家，但是股票开户数哦，刚才我讲1985年是40万，对不对？短短的5年，开户数就冲破500万了，这是很很惊人的。炒股已经变成全民运动哦，而且当时各报最醒目的篇幅都是在谈股票，跟股票有关的这种杂志到处都是哦。而且当时演讲，只要是谈股票的场子都是爆满的哈、哦，连日本电视台当时都专门来拍。那因为就是我刚才讲，台币的升值性热钱大量的一个流入，那这个股市当然大涨，也很快就带来财富嘛。那很多人都没有心情工作，因为股票市场可能一天就赚到他一个月的薪水，谁还有心情上班？今天跟老板一吵架一不爽，马上就辞职就走了。明年投入股市，一天就把一个月的薪水赚回来了。坦白说，还要工作吗？所以当时劳工。还短缺了，而且基本上九点开盘，十点半大概就全部涨停板哦，涨停板就不用做啦，然后连营业员都乐得悠闲，然后很多的菜篮族哦，收盘以后哎，喝下午茶啦，唱歌啦，去做 SPA 都贵妇啊。我还记得那时候在那个仁爱路新生南路那边吧，应该就是顶上鱼翅哦，我还去吃过一次，那时候是朋友招待我去的，那时候我还比较年轻，然后那时候去的时候因为。真的有点 贵， 所以我不好意思点太贵了哈。什么鲍鱼啊、鱼 翅， 我还不好意思点。最后我点了一个那个菜包 呢， 我都还有印象。可是当 然， 我朋友他们找我吃饭 嘛， 哎一样鱼翅哦、鲍 鱼， 真的是当时的这个龙井 哦， 而且那时候。冰室车既然一年销售就超过三千台，你知道市占率是全球第二哦。那你看，就台湾的天气这么热的情况，既然当时貂皮大衣大家是排队买，甚至一克鲍鱼一万五的餐厅一样一座难求，包括那时候我不知道大家有,没有印象，红龙抢着要养哦。然后呢，那时候南京东路到兄弟饭店、环亚饭店，就南京东路这一段。高档的酒廊，花中花跟大富豪，夸张到什么？听说了，因为桌子不稳，直接用钞票来垫桌脚。然后呢，要走的时候，哎、欸，小费一人一万，甚至随便签小费就五万、十万。这当时真的是台湾钱淹脚目啊！台湾金 i 卡巴，那个年代哦，所以为什么现在大家一直在讲那个年代？其实那个年代真的是非常美好的一个年代，因为真的金融市场让大家赚到很多的钱。当然，我刚才也讲，后来崩盘的时候，很多人家破人亡哦。但是回忆起来，很多人就在想，现阶段有没有可能重回当时的那个年代哦？当然，那个年代确实给各个阶层带来很多的意外之财哦。不过，在股市暴跌后，大家才。醒过来，原来股市不是提款机哦。这种一夜致富的这个梦想，总有一天会破灭哦，才能回归到平静。但是那个年代，除了股市以外，还有一个很夸张的，我不知道大家知不知道哦，就是红源投资。红源投资当时成立的时候，就是以高利来吸金嘛哈。那个时候，地下投资公司提供的利息其实非常的高。如果你愿意，你也可以介绍人家。来投资哦，你投资十五万，你每个月可以领五千多块的利息。那如果你是职员的话，你还可以有七千多块的底薪哦。那如果你是投资一百五十万，你就直接成为专员，除了每个月六万多块的利息以外，薪水啦、啊、佣金啦、啊、全职奖金，大概可以领到三万块。你要去想，我投资一百五，那我每个月大概可以拿到九万多，一年大概一百多万，所以就回来啦。诶，那这个很有吸引力啊。哦，所以当时。同源既然吸引了16万人投资，吸金高达多少？ 9 4 0多亿啊！那当时为什么会产生这样的一个现象？其实很简单，就是很多人他可能没有去买股票，或是没有去追到股票，心里面会有一种恐惧感，会担心自己没有跟上。这一波赚钱的一个机会，也才让宏源这样子的公司呢有诈骗的这种机会嘛？你就知道当时整个市场投资的热度，整个资金蜂涌的一个情况哦。而且当时市场的股票很多很夸张啊。刚才我们讲像国泰人寿哦，一九七五这个之外哦。包括像台火做火柴盒的哦，涨到1420二十，华源饭店一千零七十五，本一比高的非常非常的一个惊人。当然，以现在的角度来看，到底结构一不一样？其实我觉得本质上还是有些差别哈，因为当时引领台股大涨的这些股票，它的基本面是不是有这么好？这是一个问号。那个时候就是高本益比啊，高股价净值比啊，甚至都没有什么获利，没有什么殖利率，没有什么配息，靠一个土地资产就可以大涨。银行类的股票那更不用讲，夸张到不行。国泰人寿一九七五那时候，它的 e P S 是八点五二，每股净值是二十一点五，你看本益比是高达两百三十倍。哦，三商银那时候炒到 1,110 块，更夸张，一盈的 EPS 10.62 本一笔高达 104.5 倍，所以那个年代跟现在比，我觉得还是有点差别哦。比如说现在台股领涨的股票是什么？台积电。那台积电今年赚20块的可能性很高啊。那如果以20块来讲，涨到400块，本一笔也不过20倍啊。那股价其实也差不多6倍左右，殖利率都还有 2.4、2.5。点而且加上台积电又是全球第一流的半导体公司，所以相相对来说，其实本质上还有一些不同啦。哈。那其他的部分，我觉得还是有一些差异，包括在一二六八二，我们刚才讲一九九零那个年代，大部分以散户为主，主力庄家炒作为主，没有基本面，没有所谓的经济环境的一个考量。但是这几年来，投信、自营商、外资为主的法人时代已经来临了，加上法律这么健全的情况下，你要。投机炒作、内线交易、放消息面拉抬，甚至以作手来炒作市场的年代已经过去了。说实在，这个部分已经改变了。再加上现在投资人比以前更用功，现在媒体的讯息更多了。你看，就像我们这个 podcast 一样，以前那有这种东西？讯息也更透明，投资人专业度也更好。大家开始懂得哦，产业的部分你要去看，哦，基本面你要了解，对不对？也开始做一些研究。而且现阶段跟过去最大的不同是，已经不是由什么金融啦、资产这些所谓的主力股在领军，而是电子股来领军，那就更重视整个股票的一个产业发展哦。所以在这样的一个改变之下，哈，实际上你说这一波的台股结构跟过去一不一样？说真的，我觉得还是有很大的一个不同啦、啊。而且现阶段金融产品这么发达，也不是只有股票可以做，它也有 ETF。有选择权，有期货，有权证，过去也没有这些东西呀、啊，还有更多避险的一个产品。当然，你说大涨过后会不会泡沫？我相信可能还是会出现。那泡沫出现的时候，还是有可能出现大幅度的修正。但是以目前来看，台股的直利率跟全球相比还是最高的，也还是非常吸引人的。加上现在台湾的厂商在全球在产业地位哦，又跟过去不同了，附加价值相对来讲是高非常非常的多的。而且现在台湾也是一个。亚洲非常国际化的都市，有百分之四十的外国人在这里买股票啊，外资持有台股的比率这么高、哦，在过去几年来只有上升没有下降，所以你说12682过去之后，是不是就是一个泡沫的开始？当然，我们认为是泡沫的开始，可是会不会它整个泡沫的一个情况跟过去相比，我相信还是有很大的不同了、啊。不过说到底啊，当时泡沫的过程当中，投资人。其实是有很高的一个焦虑感，在当时这个快速致富的一个年代，都很怕自己没有抓到这个发财的一个机会哦，所以很多的这种高利的投资机会就会吸引人。在现在这个台湾未来要进入一个台股大时代的过程当中，这样的情形还是有可能会再度出现，大家可能还是会有这种追不上，然后有这种发财的无力感、焦虑感的出现。那所以还是要特别谨慎小心呢、啊。当然，未来我们也还是会持续在这边跟大家分享。什么样才是一个对的一个投资的一个观念？什么样才是一个对的一个投资的一个机会？那大家也要好好的来去学习跟了解，尽量也避免在这个即将又要再来一次台湾前烟脚木的台股大时代当中迷失了自己哦。不过说实在的哈，呃，一个人这个财富天注定嘛哈，每个人有多少能花多少，我觉得也是注定的。那日子过得安稳，投资能够稳定的一个增长。赚的实在一点，我觉得其实也是不错的，对不对？那今天晚上呢，要跟大家分享的一个讯息就到这边，也谢谢大家今天的收听。记得明天晚上八点钟持续锁定我们《华尔街见闻》Podcast， 我是谢晨霞老师，在这边感谢大家的收听，谢谢。